0: mañana, y es un gustazo saludar a Paco Durañona. el senador provincial, exintendente de San Antonio de Areco. Y qué bella localidad de San Antonio de Areco. Hola, buen día, ¿cómo estás? Luciana Gleser y Sebastián Premis, y te saludamos.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, además no sabés el día que es hoy acá. Hermoso.
0: Está primaveral, primaveral, hace calorcito. ¿Qué te, ¿Qué te agarramos haciendo?
1: No, no, arrancando el día, pero un día... Realmente maravillosa, cielo celeste y pinta para 25 grados, según lo que dice el pronóstico para hoy y mañana. Muchos de los que deben estar escuchando deben estar preparándose para venir. Bueno, ¿No? sí,
0: arranquemos. Jen ah, Mil para Jareco. Eh, Paco, como gran conocedor que sos ¿no? de la provincia, ¿qué lectura hacemos de los cambios de gabinete del gobierno de Axel Kicillof?
1: muy necesarios, realmente muy necesarios. Eh, desde el principio se venía planteando la necesidad de, de incorporar eh, la, la experiencia y la, y la mirada eh, de quienes han tenido la posibilidad de, de gestionar en, en cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. que Además, del rol que tienen los gobiernos locales en estos tiempos a nivel mundial, y esto se va a ir fortaleciendo. Nosotros, desde el Movimiento Arraigo, que la organización que, que nos encuentra debatiendo políticas públicas, decimos que este es el tiempo de los gobiernos locales, de las cercanías. Las soluciones a, a los problemas de la ciudadanía se dan en, en los territorios. Las demandas del pueblo tienen que ver con cuestiones que que están a mano de las autoridades locales. Y además, la ciudadanía también quiere tener un contacto y un trato directo con su autoridad. Y eso se da muy, muy frecuentemente en, en los gobiernos locales y en los municipios. Entonces, el aporte de esa experiencia a, a la gestión de la provincia de Buenos Aires es absolutamente fundamental. Siempre pongo como el máximo ejemplo de eso a Néstor Lindberg. eh, las características más importantes para nosotros que tuvo Néstor que le dio tanto brillo a su gestión, es que fue el primer presidente de la historia argentina que fue intendente de un municipio de un municipio del interior, como era Pedro Gallego, Así que es, es muy importante que se haya abierto el gabinete para la incorporación de, de, de dirigentes de los territorios con experiencia en gestión municipal, y ya esa impronta se estuvo viendo... Eh, esta semana, el movimiento que tuvo la provincia eh, realmente fue muy, muy importante y la predisposición del, de los nuevos ministros también.
0: Más territorio en el gobierno y rescatando esta idea de el arraigo, eh, bueno, en un partido, una localidad como Areco, que tiene toda una historia de tradición, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles, bueno, son, los, la, ¿cuáles son los puntos sobresalientes del programa?
1: La, la provincia de Buenos Aires... Como la Argentina toda, pero la provincia de Buenos Aires tiene una historia riquísima eh, en, 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 sus, en sus territorios, en sus municipios. Eh, por decirte, solo San Antonio de Areco tiene más de 175 años de vida, eh, o un municipio como Baradero, que está acá a 50 kilómetros, ya tiene 400 años de vida. Por acá ha pasado el Camino Real. Eh, acá en Areco está la hacienda de Tiberoa, donde se encontraron. Rosas y Quiroga, antes del, del asesinato de Quiroga, yendo al norte a, a reunirse con, con, con los federales, donde se discutían los temas de, del constitucionalismo en la Argentina. Eh, tiene mucha historia el interior bonaerense y mucha importancia en cuanto a la cultura, en cuanto a la promoción del turismo rural, ni hablar en términos de, de producción, y cuando hablamos de producción me refiero a, a la posibilidad de fortalecer el esquema de producir alimentos localmente. La pandemia ha generado que, que, que mucha gente quiera salir de, de, de las grandes ciudades, salir de la concentración poblacional que ha generado la Argentina, que es la más grande del mundo. No hay país del mundo de mayor concentración poblacional en ciudades que la Argentina. Increíblemente, porque nuestra riqueza y la belleza que tenemos en el interior eh, es, es inexplicable que se haya desarraigado tanta gente. Bueno, ahora se está generando un proceso inverso, eh, la familia, la gente se quiere ir a, a vivir afuera o, o quienes viven en los pueblos se quieren quedar, quieren poder desarrollarse y tener sus oportunidades en sus pueblos. Bueno, para eso hay que volcar todo un programa de inversión pública para, para generar eso, universidades en el interior, conectividad, transporte, ferrocarriles, acceso a la vivienda urbana y acceso a la, a la vivienda y a la tierra para producir eh, alimentos localmente, eh, fortalecimiento del turismo y la cultura, del comercio, eh, el desarrollo industrial, o sea, programas para que haya parques industriales y se genere laburo en el interior. Hay mucho, pero mucho para hacer y, y además en el marco de una narrativa y de un programa que, que enamore, que creo que es lo que nos está faltando en el frente de todos, ¿no? Un poco de mística.
2: Bueno, en relación a esto, hace un tiempo, creo que al comienzo de la gestión Alberto habló sobre la necesidad de redistribuir la tierra ociosa yo creo que había conversado luego con, con vos sobre este sobre sobre este tema sobre la redistribución de, de, de la tierra que tiene mucho que ver con, con el programa eh Arrayo que estás comentando eh, qué se tiene que dar en en esta Argentina para poder pensar en un programa de estas características o, o, o en el inicio al menos del programa, que es que la tierra llegue a quienes la necesitan, quienes las necesitan laburar y que no sea un activo financiero como como sucede.
1: mira se necesita decisión política, porque es cierto que, que Alberto ha expresado eh, su, su, su predisposición o, o, o su acompañamiento a, a esta idea de que es muy sencilla, hay una enorme cantidad de tierra fiscal en manos del Estado Nacional, en manos de la, de la provincia de Buenos Aires y de las provincias, y por supuesto también en manos de los municipios. Eh, lo que nosotros estamos proponiendo, acompañando un proyecto nacional que presentó la UTP en el Congreso, y nosotros presentamos otro en la legislatura bonaerense, que esa tierra fiscal se ponga a disposición para poder garantizar a cooperativas, pequeños y medianos productores, eh, colectivos, colonias de, 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 de producción supuesto siempre pensando en la promoción de la agroecología ¿no? o sea una, una producción distinta de alimentos eh, que, que, que lleve el alimento a, a, al territorio a, a eso que decíamos al principio la cercanía, por, poder volver porque esto no es nuevo es recuperar una de nuestras más, más antiguas tradiciones eh, familias de productores viviendo en los territorios produciendo alimentos para las comunidades eh, que eso además va a tener un impacto enorme en los precios porque se, se reduce el costo logístico y además podemos apostar a otro tipo de alimento, un alimento más saludable. Bueno, es una decisión política que hay que tomar. Hasta ahora eh, se ha demostrado, o se ha expresado interés, pero no se ha tomado la decisión. Por eso, eh, en el análisis de qué me parecen los cambios de, de gabinete, me gustan, pero falta. Falta principalmente eh, el aporte que se le puede dar a la agenda del interior, no me parece que hay que hay que incorporar mujeres y hombres que tengan una mirada clara sobre cómo acercar nuestro gobierno al interior, que lamentablemente por cuestiones ideológicas, culturales y principalmente por errores nuestros de, de mostrarnos como un partido eh, demasiado urbano, eh, nos hemos alejado de temáticas que, que son fundamentales para para, lo, para el campo popular, cómo ¿Cómo un gobierno popular no va a hablar de, 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 en el siglo XXI de, de arraigo, de, de, de nuevas universidades, de conectividad, de transporte, de, 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 de un tema que hoy es eh, número uno en el mundo, como es el clima y la alimentación?
0: Paco, entonces está asociada a ver la idea de el recorrido, un camino para recuperar esa mística con desportenianizarnos de alguna manera? ¿Es un sí, camino sí. para la recuperación de esa construcción?
1: No, no diría eh, desportenizarnos porque desurbanizarnos,
0: quizás... desurbanizarnos. Porque
1: tipo, para que nadie, lo, para que nadie piense que esto es alguien contra alguien. No, claro. no, es integrar la Argentina que está desintegrada. Eh, si uno analiza, mira este dato: nosotros tenemos en Argentina 2.300 municipios. El 98 de los 2.300 municipios tiene menos de 100.000 habitantes y cada vez tiene menos. El otro 2% de municipios son las ciudades donde está la, la población concentrada. Y te estoy hablando de 100.000 habitantes. Si decimos más de 500.000 o más de un millón, es menos del 1%. O sea que en menos del 1% de los municipios de la Argentina vive la mayor cantidad de población del país. En, en, un pa, en, en un territorio que es una de las superficies más grandes del planeta, la Argentina, y que, y que eh, no tenemos problemas... Eh, climáticos, no tenemos problemas étnicos, no tenemos problemas de adaptarnos a, 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 a la vida del interior, al contrario, nos encanta. Entonces, el siglo XXI demanda un proceso de integrar la Argentina, de desconcentrarnos, diría yo.
2: Hablando de municipios, en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura se está trabajando sobre eh, un proyecto de ley para empoderar a los municipios en el control de precios, Digamos, ¿por qué es relevante que los municipios se hagan cargo de controlar precios en el territorio?
1: Sí, bueno, sabemos perfectamente que uno de los temas centrales que, que, que están en la agenda permanente, permanente porque en los últimos 20 años de precios y salarios se ha hablado eh, constantemente, y, y obviamente eso tiene que ver justamente porque es un país que eh, es exportador neto de alimentos, y, y, y la tensión entre el precio internacional y el precio local es constante Y si a eso le agregamos que no tenemos un sistema logístico desplegado en la Argentina Ni tenemos eh, cercanía con las comunidades Ese costo logístico se encuentra también en los precios Entonces, también muchas veces hay picardía, o bueno, en la mayoría de las veces Hay picardía y abusos a la hora de, eh, de, de poner los precios de parte de, 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 de quienes están al frente de los supermercados de los grandes comercios o de la cadena de distribución bueno, eso hay que controlarlo y de hecho existen acuerdos de precios en su momento precios cuidados, precios justos hay un montón de acuerdos de precios ahora, ¿cómo los controlás? hoy en la, en la provincia de Buenos Aires por ejemplo, en San Antonio de Areco o vamos a un lugar más lejos eh, Bolívar, Carmen de Patagones eh, Colón que está en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires ¿quién controla? que se cumpla con los acuerdos de precios, los que fue en su momento el acuerdo de precios de la carne. ¿Quién se ocupa de controlar eso? Hoy está eh, previsto que lo controle la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que debe tener 20 inspectores. Es imposible que eso suceda. ¿Y cómo en un país federal los municipios, los intendentes? Volvemos a hablar del rol de los gobiernos locales, de la cercanía. ¿Quién sabe mejor eh, dónde se están generando los abusos en su territorio? ¿Quién sabe mejor porque a dos cuadras de diferencia hay eh, 20 o 30% de brecha eh, en el precio de un mismo producto. Bueno, nosotros lo que, lo que hicimos fue presentar un proyecto que modifica la ley de consumidores de la provincia de Buenos Aires, que es central defender a los consumidores en el marco de los precios en, en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, ha tenido media sanción en el Senado, es decir, que nos ha acompañado la oposición incluso, porque somos minoría en el Senado. Y falta la aprobación en, en diputados. Esto está, está frenado porque hay una posición en contra desde, desde el centralismo eh, del, del gobierno nacional en el, en el Ministerio de Producción respecto al rol de los municipios de controlar precios. Bueno, me parece que después de lo que pasó en, en las elecciones es momento de, 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 de ampliar la mirada, ¿no? Y creo que el rol de los gobiernos locales también en el control de precios es fundamental.
2: Te, cortito, porque ya nos tenemos que ir... Digamos, ¿Por qué crees que hay en el Ministerio de Desarrollo Productivo esa reticencia a que los municipios hagan cargo del control de precios?
1: Porque desconfían de, de las capacidades que puede tener un, un, un intendente a la hora de, de ponerse al frente de, de, de controles eh, que se, se interpreta que corresponden a, a una instancia superior como es la Nación o de mayor capacidad... Eh, y, y, y entonces se desconfía de lo que puede hacer un intendente. Está esta situación, ¿no? El, el temor a, a, a compartir el poder, ¿no? El, el, el temor a, a redistribuir el poder. Bueno, somos un país federal, hay que redistribuirlo. Es entre intendentes, entre municipios, provincias y nación. Y esto es lo que tenemos que recuperar eh, de aquí en adelante, y es además, creo, el relato que que va a, a, a generar que el pueblo se sienta parte también. Porque, porque así como se siente parte el porteño o el que vive en el área metropolitana, también se tiene que sentir parte el que vive en un municipio alejado de cualquier provincia del país.
0: Clarísimo, Paco. Muchísimas gracias por tu tiempo con Alafuentes.
1: No, por favor, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.